0: Hallo, es ist Donnerstag, es ist Camperman-Zeit. Hier ist Henning am Mikrofon und ich freue mich auf die heutige Show und ich übergebe an Nadine.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin auch endlich mal wieder die ganze Folge dabei. Wir sind aus Finnland wieder da und ich habe schöne Plätze und Geschichten von Bären mitgebracht.
2: Ja, hallo und Reinhard ist heute auch dabei und ich freue mich ein bisschen was über das Thema nachhaltige Camper und die sich daran anknüpfende Diskussion mitteilen zu können.
3: Und hier ist Gerd und ähm, ja, ich bin Nerd, wie man vielleicht auch schon mitbekommen hat. Und ich zeige mal, wie man einen kleinen Computer auch wunderbar unterwegs nutzen kann. All das und noch viel mehr jetzt hier bei Camperman.
1: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
0: Und Nadine und Reinheit. Okay, Gerd, wir nenne ich jetzt nicht mehr Gerd, sondern Nerd. Ja, kenn kenne ich alles.
3: Ich kenne auch von Gerdjet. Also man hat mich immer früher Gerdjet genannt.
0: <lacht> Gerdjet für Gadget. Inspektor Gadget. Okay, okay. Was würdet ihr am liebsten für einen Trick können, wenn ihr Inspektor Gadget wärt? Also ich würde gerne diesen, 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 Hut. diese Hand
3: tatsächlich so, es gibt ja auch so Filme, wo man, wo andere Leute das machen, so aus, so, die dann in Hand abschrauben und dann ihre Werkzeuge dann anschrauben können. Das würde ich richtig ja. geil
2: finden. Ja. Richtig ja, geil. Das finde. ist schon ganz cool. Wo <lacht> du? Staubsaugen? Ich staubsaugen. Mit, mit der Hand? Mit der Hand. Ähm, nee, ich würde mir so eine Klaue, glaube ich, so eine klassische Seeräuberklaue anschrauben. <lacht> und Nadine,
0: ne, ein Bärentöter.
1: Ich weiß nicht, geht auch teleportieren oder sowas? Oder ist das zu advanced level hier gerade für? Das <lacht>
0: kommt, glaube ich, in Inspector Gadget reinvented oder so. <lacht> <Total>. Genau.
2: <lacht> so eine Zange. So <lacht>
0: Nadine, erzähl mal. Aber warte mal, nee, wir müssen einen ja, Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, du bist wieder da und Gerd ist wieder da, nämlich ja. da, wo er eigentlich wohnt. Und so. du hattest letztes Mal anmoderiert, dass du ähm, anders
3: reist jetzt. Genau, ich reise jetzt mit dem Camper, das ist ja mehr das Fortbewegungsmittel jetzt für mich, nicht dieses dieses Hauptgerät. Ich habe jetzt hier auf Sardinien so eine kleine Dependence, in der ich jetzt wohne, das ist auch cool, aber der Camper musste ja trotzdem nach Sardinien geschafft werden. Und darum bin ich mit der Fähre gefahren. Ich bin nicht geflogen, sondern ich bin mit der Fähre gefahren und das ist mit einer neuen Fähre, das ist ganz geil. Und ich hole mal ein bisschen aus, ganz kurz. Es gibt zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, nach Sardinien zu kommen. Eines schwimmen, keine gute Idee. Dann ähm, fliegen und das dritte ist eben halt mit der Fähre fahren. Und ähm, fliegen ist immer blöd, wenn man ein bisschen Gepäck dabei hat oder sowas. Gut, wenn man nur kurz hier ist, weil der Weg ist weit, aber wenn man ein bisschen länger ist, ist eigentlich immer eine gute Idee, mit dem eigenen Fahrzeug herzukommen. Weil auch die Insel ist groß, achtmal so groß wie Mallorca, hat man nicht auf dem Zettel. Von oben bis ganz nach unten fährt man locker mit dem eigenen Wagen vier Stunden. Ähm, von links nach rechts zwei, zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wo man gerade ist. Das heißt, also, man ist schon viel mit dem Auto unterwegs. Busse fahren hier, aber nicht so häufig. Bahn habe ich noch nicht gesehen. Das heißt also, das ist schon <lacht> ganz sinnvoll, mit dem eigenen Wagen herzukommen. Also Fähre. So, und dann, das habe ich schon diverse Male gemacht. Und wenn man mit der Fähre rüberfährt, gibt es eigentlich, wenn man aus dem Norden kommt, ähm, vier, drei, vier vernünftige Plätze, wo man rüberfährt. Das eine ist Genua, das andere ist Livorno. Dann gibt es noch Piombino und ähm, Civitavecchio. Ähm, Civitavecchio. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles ist alles Frankreich, ja, so, Alles Frankreich. Ist ja wie der ja, so. Das heißt also, es, es geht von oben nach unten, in der Reihenfolge, wie ich es vorgelesen habe, genua ist eigentlich das dichteste, das heißt, von dort fährst du aber mit der Fähre dann entsprechend am längsten, weil man, weil man da dann irgendwie nochmal so zwei Stunden drauf hat. Also man spart die Fahrzeit, fährt mit der Fähre aber rüber, gut ist, wenn man nachts fährt, dann kriegt man das nicht mit, man spart dadurch Sprit und Kilometer. Ich fahre immer von Livorno, weil mich stört das nicht, diese zwei Stunden Autobahn, die ist easy ausgebaut da. Dann fahre ich nach Livorno, kenne ich den Hafen, weiß, wo ich rauffahren muss. Ich bin auch ein bisschen, ein bisschen einfach gestrickt, dann fahre ich dann immer gerne dann so zack, zack, zack. Wo muss ich hinstellen, wo ist mein Kaffee, den ich kaufen kann? Also ich fahre von Livorno, die Fahrt von dort dauert acht Stunden. Will ich noch eine Stadt besuchen, zum Beispiel will ich noch nach Rom, dann würde ich nach Civitavecchio fahren. Das ist dann relativ dicht vor Rom. Oder wenn ich noch nach El ähm Elber will oder eine Rundreise mache, dann wäre vielleicht ähm, noch eine andere Station ganz gut, aber Livorno ist super. Die neue Fähre, mit der ich gefahren bin, ist die Fantasia. Das ist eine der größten Fähren der Welt. Tatsächlich hat 3000, also bis zu 3000 Passagiere können da mitfahren, 1300 Autos können da drauf, was echt schon eine Menge ist. Hat mehr als 400 Kabinen, was ist auch eine Menge ist. Das heißt, man findet meistens auch noch eine, wenn man eine sucht. Hat zwei Bars und hat irgendwie Restaurants, die ziemlich cool sind. Und ähm, Genau, die habe ich diesmal genommen. Die ist gerade jetzt seit sechs Wochen im Betrieb und dachte ich so, probiere ich das mal aus. Und das war ganz nett. Die Mobi hat mich eingeladen. Mobi ist ähm, diese Fährlinie, die eigentlich eine der drei Fährlinien, die da rüberfahren. Es gibt noch Grimaldi, es gibt noch Terrana Und dann gibt es noch Korsika Ferries, die dann auch ab und zu mal nach, ähm, nach Sardinien fährt. Die fährt aber hauptsächlich diese Linie dann nach Korsika rüber. So, aber das sind die drei Hauptlinien: sind Mobi und Terrana und, und ähm, Grimaldi. Mit der Mobi kennt man vielleicht, die haben so einer Außenfassade oftmals diese komischen ähm, Figuren, Duffy Dark und, und, und die ganzen ähm, Zeichentrickfiguren. Looney Tunes. Looney Tunes, genau. Ja. Ähm, jetzt inzwischen haben sie aber wieder ihr normales Logo genommen und zwar ähm, diesen großen blauen Wal, Mobi. Der Wal, Mobi Dick. Und ähm, warum der jetzt blau ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einen großen Wal haben sie jetzt gerade wieder. Das war Wal. in der Bar.
2: <lacht>
3: oh, <lacht> in allen weißen oh, war der. Perfekt. Oh. Genau, das ist, den, ähm, das ist ganz cool, diese, diese, ähm, Linie, die, mit dieses Schiff ist, ähm, wie gesagt, neu. Ich bin schon auf einigen Schonern gefahren, mit dieser Linie, die, ähm, wie soll ich sagen, da möchtest man, möchte man nicht in diesen Aufenthaltsräumen sitzen, da möchte man nicht in der Kabine eigentlich sein, so. Hier war alles relativ neu, war super. Und was schön ist, dadurch ist auch dieser ganze Gastobereich neu gemacht worden. Und da gibt es eine neue, neuen Bezeichnung für, jetzt teste ich mal euer Wissen. Das heißt Gusti Justi. Gusti, Justi. Habt ihr eine Idee,
2: was es heißen könnte? <lacht> Probiert direkt oder probier es jetzt. Probier glaub, jetzt und hier.
0: Fast Food, justi. Gusti, Justi ganz schnell.
3: Schmeckt richtig, also schmeckt Gusti, schmeckt mhm. und ähm, Justi also eigentlich richtig oder sowas. Also hier schmeckt es richtig oder sowas, sollte es wahrscheinlich heißen. Also okay. richtig gut oder richtig lecker. Und... Kann man sagen, ähm, vorher war das so, da gab es irgendwie für mich eine Pommes und irgendwie so ein paar Salatblätter auf den anderen Linien. Hier gibt es tatsächlich so ein bisschen echt tolle Bowls und, und ein bisschen was, was man auch für Vegetarier gut nehmen kann, aber auch andere gute Gerichte. Die Kaffeebar ist besser geworden, die Bars draußen sind besser geworden, gibt es coole Snacks, so Fingerfood oder sowas, bisschen wie so ein, so ein Foodtruck eigentlich, so fast vom, vom Gefühl her, nur eben halt auf dem Wasser. Was für mich ganz interessant ist, sind zwei Dinge. Also erstmal brauche ich immer eine Kabine, weil ich gerne, wenn ich irgendwie mit der Fähre fahre, schlafe, damit ich danach wieder ein bisschen länger fahren kann. Das ist irgendwie für mich immer diese Pause wie so ein Hotel. Darum finde ich eine Kabine ganz gut und die sind dadurch, dass sie neu sind, auch ähm, gut zu benutzen. Badezimmer ist fein, ähm, da ist auch mal ein bisschen Seife da, Handtücher sind alle super. Ich hatte jetzt so, kennt ihr von diesen Zügen, ne? das ist so so Stockbetten, das heißt, die haben, ich hatte eine kleine Kabine, das heißt so zwei Stockwerken gegenüberliegen, das obere ist zugeklappt, das untere ist dann irgendwie aufgeklappt, ist, ist völlig in Ordnung und kann man gut auch dann schlafen. Ich hatte kein Fenster, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Es gibt auch größere Kulpkabinen. Was wichtig ist, man muss, wenn man wie ich mit dem Hund fährt, eine Hundekabine buchen. Das heißt, die werden dann irgendwie, was den Bodenbelag betrifft oder sowas, sind die ein bisschen anders, dass man die leichter reinigen kann, falls mal ein Malheur passiert. Das ist irgendwie einfach mitzubuchen. Man kann dann auch vorne am Fang noch so eine, so eine Hundewindel, würde ich mal sagen, so eine Matte bestellen, die man dann da auslegt, dass der Hund darauf gelegt werden kann. Also, das ist für mich wichtig. Und das Zweite ist eigentlich, dass der Hund eine gute Auslauffläche hat. Also man kann Folgendes machen. Man kann, wenn man will und seinen Hund nicht so sehr liebt, den auch in so einen Hundezwinger reinpacken. Das Es gibt da, so, <lacht> gibt da so, so, so eine Abteilung, wo dann wirklich so Hundekäfige stehen und dann kannst du den Hund reinpacken. Wenn du sagst, so, ich kann den Hund nicht mitnehmen. Finde ich doof. Ähm, ja. Ich finde, in diesen paar Euro sollte man bei so einer Reise dann schon in die Tasche nehmen, dass man sagt, ich nehme eine Kabine und, und ich möchte den auch dann mit mir dabei haben und ähm, dann muss aber das Auslaufdeck vernünftig sein, weil mein Hund mag es normalerweise nicht ähm, nicht in die Natur sein Geschäft zu hinterlassen, sondern das ist ja alles Metall und das finde ich ein bisschen schwierig. Pinkeln geht, aber irgendwie das, das Nummer zwei ist, finde ich nicht so
2: toll. Und
3: würde würde, ich würde mich hab... aber
2: gerne mal einhaken. Ja, das bitte, würde mich bitte, bitte, bitte. tatsächlich interessieren, ähm, so auch, wie, wie ist denn das überhaupt? Ist das dann wie so ein riesiges Katzenklo oder ist das <lacht> also so mit Granulat oder so? Oder nee. Das, oder
3: nee, leider nicht. Also, ich hab, war mal auf einer Ferie, haben die das gemacht, da haben die so zwei kleine Gärten quasi angelegt, wo die dann so ein Granulat reingelegt haben. Hier ist es jetzt nicht so und das ist bei den meisten auch nicht so, die spülen das einfach weg. Also, die, mhm. die großen Geschäfte nimmst du auf mit einem Beutel, schmeißt die weg die kleinen Geschäfte werden irgendwie jeden, also mehrmals am Tag dann irgendwie weggespült. Das ist irgendwie easy.
0: Wie lange ist denn die Überfahrt? Acht Stunden. Und das ist jetzt die Livorno-Strecke. Das ist fährt Livorno, von Livorno? Genau. Oder die, fährt von, die noch woanders? Die fährt diese Im Fantasie
3: fährt von, von Livorno. Das heißt, also okay. die, das, Ach, ist die Gäng, das ist auch die gängigste Linie tatsächlich. Mhm. Und die fährt dann nach Olbia acht Stunden bis morgens. Also fährt abends um zehn los. Ähm, ähm, nee, warte mal, jetzt muss ich mal genauer nachdenken. Die Fantasia fährt eigentlich von Olbia nach Livorno, abends um 10 los und wird morgens, wenn die dann fertig gemacht wird, aufgetankt ist, fährt die dann morgens von Livorno nach ähm, Olbia. Das heißt, es ist eine Tagstrecke von Livorno nach ähm, Olbia, eine Nachtstrecke von Olbia nach Livorno. Acht ja. Stunden in beide Richtungen. Und ähm, Genau, ein Tipp noch vielleicht, wenn man, wenn man an Bord geht, egal welche Linie man nimmt, stellt euer Handy aus, macht es auf Flugmodus, weil wenn man auf See ist, irgendwann mal ähm, bucht er sich beim Bordnetz ein und dann zahlt man richtig hohe Gebühren. Ich hatte da das letzte Mal das große Glück, da habe ich es vergessen und da hat er irgendwie irgendwas immer gesucht und war mal schnell 40 Euro auf der Uhr, ähm, ohne dass ich was gemacht habe. Also von daher immer schön ausschalten oder irgendwie so einen Voucher kaufen, mit dem man ein bisschen surfen kann. Also das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ansonsten easy ein, easy aus. Das heißt also, das ist ja, so, wäre schon mal auf einer Fähre gefahren ist, muss ich, erzähle dich nichts Neues. Das ist irgendwie ähm, sehr gut organisiert. Man wird eingewunken, man muss manchmal mit einigen Gespannen auch rückwärts fahren. Das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, weil das hat was damit zu tun, wie sie den Platz am besten nutzen. Gerade mit dem Gespann kann das manchmal eine Herausforderung sein. Aber ernsthaft, am Ende des Tages werden sie dich nicht rauswinken, wenn man geradeaus reingefahren ist oder vorwärts reingefahren ist. Ähm, es ist alles, alles total entspannt eigentlich, damit umzufahren. Und das ist auch ganz aufregend irgendwie. Also ich finde das ganz lustig, wenn man, wenn man das erste Mal in so einen Bauch hineinfährt, was passiert mit dem Auto? Keine Tiere drin lassen, alles abschließen, ist die Handbremse gezogen oder noch zu sehr erster Gang rein, all solche Dinge. Uh, habe ich an alles gedacht. Weil man kommt während der Fahrt nicht auf sein Auto oder an sein Auto ran, weil die Türen abgeschlossen sind. Und wenn man dann in den Hafen einläuft, irgendwann macht es so Ding Dong und dann kommen die Ansprachen in drei Sprachen und dann weiß man so, jetzt werden die Türen geöffnet, jetzt kann man wieder raus, dann sollte man auch schnell hingehen, weil alle gehen schnell zum Auto und man möchte nicht derjenige sein, der die anderen behindert, wenn man rausfährt. So, das sind einfach die Kleinigkeiten. Coole Sache, neue Fähre, super, hat mir super gefallen, sehr groß, sehr schön. Was ich aber interessant finde, ist bei so einer Fährfahrt, wie schnell so ein, so ein Schiff leidet also wie schnell man dann irgendwie Gebrauchsspuren sieht, wie schnell man irgendwie an bestimmten Stellen merkt so oh das ist jetzt 24 Stunden am Tag im Betrieb und das nach sechs Wochen siehst du schon irgendwie so Abschabung hier oder der Teppich hat da eine Macke aus, klar, weil wir Gäste uns manchmal blöd benehmen, weil wir uns was fallen lässt oder sowas, aber auch so natürlich Salzwasser und der ganze Schmodder, den man mitnimmt, Hund, der, die man auch tatsächlich mal mit Malheur passiert, wie schnell das geht und da kommt man dann, glaube ich mit, egal wie viel Einsatz du zeigst, auch echt gar nicht hinterher. Aber mir macht es Spaß. Es Ist glaube ich das zwölfte oder dreizehnte Mal gewesen, dass ich jetzt diese Strecke gefahren bin oder noch häufiger. Und ähm, also ich bin da jetzt irgendwie jetzt auch mit der neuen Fähre sehr glücklich, muss ich sagen.
0: <lacht> Sag mir mal, ähm, neu hat ja immer auch den Charme von äh, anderer und besserer Qualität. Ja. Warum Mobi und nicht die anderen?
3: Mobi ist zuverlässig und preislich in Ordnung. Das heißt, die haben also zuverlässig sind die anderen auch. Aber ähm, das ist so, dass die von vom Gesamtangebot und von den Timings und von der ähm, Frequenz für mich am besten waren immer bisher. Ähm, von Spanien bin ich auch schon mal nach, oder mehrmals nach Sardinien gefahren, da habe ich meistens Grimaldi genommen, da gibt es auch noch eine andere, glaube ich, die da fährt, aber Grimaldi ist da ganz gut. Ähm, hat auch was mit Sam zu tun, mit meinem Hund, weil ähm, diese, dieses Angebot für Vierbeiner ist da einfach besser, also bei Mobi. Und ansonsten gibt es eigentlich keine, vielleicht ist es auch manchmal auch Gewöhnung, also vielleicht bin ich da auch einfach deutsch. Also das, Ich habe zwei, dreimal gute Erfahrungen gesammelt und ähm, warum never change the running system, weißt du?
0: Aber ich, ich finde die Größe beachtlich. Gibt es denn da auch irgendwie eine show -Revue und noch Captain's Dinner mit Lametta? Oder, musst du selber oder, machen. So, musst du die, selber machen. Traumschiff kennt oder ein kleines Mütze Glücksspiel nee, nee, mit einem ähm, lila Teppich.
3: Die anderen Fähren hatten immer so einen kleinen Pool, der aber nie offen war. Die haben so ein Arcade. Das heißt, du musst dich selber mit Spielen beschäftigen. Du hast kein, kein Bingo und keinen shuffle Board oder wie das Ding da heißt, das hast du alles nicht. Ja. Aber du hast, was bei uns war, da war ein Disco. Das heißt, die hatten draußen am Außendeck ähm, war ein DJ, der irgendwie mit seinem iOS-Geräten und lustig. irgendwelchen also ein, bisschen, ja. ein bisschen Disco Italo-Disco gemacht hat. Das war ganz lustig. Ähm, nee, ansonsten ist da nicht so viel, also die haben die haben kein Kino oder sowas, ähm, gar nichts an Bord, die Leute komm mal, die Leute wollen da auch einfach nur rüber, ne? das sind acht ja. Stunden die den fahren und die wollen die meisten pennen, auch manchmal ja. in den Gängen, manchmal auf der Treppe, manchmal irgendwie mit einem Schlafi, weil sie kein, keine Kohle haben oder keine, keinen Bock haben Kohle auszugeben irgendwo, ähm, So und ja, den wollen die nicht bespaßt werden, also die meisten jedenfalls nicht. Hm. Also für Kinder gibt es auch was, also wenn du Bespaßung meinst, die haben da irgendwie Rutschen, die haben da irgendwie auch so, so einen kleinen Spielplatz für Kinder, da können die Kinder können ein bisschen in so ein, Bälle ein bisschen rum, rumgurken. Vielleicht eine Sache noch zum Preis, ähm, jetzt ja. in der Saison. Ähm, ich habe mir das mal ausgerechnet, ähm, wenn man jetzt mit einem Camper fährt, zwei Leute, Hund, wenn jetzt so ein Kind dabei ist oder sowas, keine Ahnung, das kostet ja alles nicht so viel, dann extra, bis ungefähr bei vier bis 500 Euro hin und zurück. Das heißt, also du hast dann, also ich habe meinen alten, ich habe Günni die Maße eingegeben von dem alten Camper, das hatte ich gerade so im Griff. Also ein großer Camper, 400 bis 500 Euro hin und zurück. Wenn du nur eine Richtung machst, wird es ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber dafür bekommst du für die Rückfahrt im Moment jedenfalls noch einen Voucher 20 Prozent Rabatt. Das heißt, also kannst ein bisschen flexibel buchen, was auch nicht schlecht ist. Wenn du, wenn man noch eine Kabine haben will, pro Pro Richtung ist es nochmal ungefähr ein Hunni mehr. Es ist also, finde ich, dann auch bezahlbar, gerade jetzt in so einer 2- so einer bis 4-Bett-Kabine nochmal ein 100 oder mehr zu bezahlen. Wie gesagt, das nehme ich gerne in Kauf, statt meinen Hund, den Hund in Zwinger zu packen.
0: Und das ist aber auch die Auflage, wenn du keine Kabine hast, muss er in den Zwinger, nee, darf dann kannst, rumlaufen oder bei dir pennen.
3: Der kann, ich kann dann irgendwie im Gemeinschaftsraum auf, mit dem Hund dann irgendwie sitzen, pennen, ihm da auf eine Decke legen, kann ich auch alles machen und ich kann auch, wenn es warm ist, draußen natürlich mich da irgendwo hinsetzen, ja. aber dann liege ich nicht, sondern... Ich will ja auch schlafen so ein bisschen. Und da ist was, was es für ohne Hundreisende gibt, es gibt so diese, diese Bereiche, wo ähm, so zwei Riesenräume, wo so sehr bequeme Sessel nebeneinander stehen, Schlafsessel stehen. Das ist vielleicht noch eine Alternative. Und dann hat man so eine, so eine angenehme so eine angenehme Liege, halb, halb Liegen, halb Sitzposition. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut schlafen. Das kostet nicht viel. Also da kann man noch ein bisschen Geld sparen, wenn man möchte. Aber die also kann man an. natürlich buchen dann. Ne? Ja, ja, also
2: sozusagen, das wäre dann so die... Die äh, Holzklasse. Genau. Mhm.
3: Aber Kabine würde ich immer empfehlen, weil gerade so eine lange Reise, gerade wenn man noch mit dem Auto fahren will oder lange mit dem Auto gefahren ist, ne, weil man muss ja erstmal ist man Oder wenn du zurückfährst, dann bist du irgendwie, geil, ich fahre auf die Fähre, fahre nach Deutschland zurück, mhm. aber dann stehen noch 1600 Kilometer vor dir vielleicht. Naja. Lieber schlafen,
0: lieber vernünftig Kabine. schlafen. Kabine, hat die eine Dusche? Ja. Ja, okay. Na, das ist doch cool. cool. Mhm. Und Handtücher, wie du sagtest, und, und Bettwäsche, ist alles da. Alles Du kannst dich morgens frisch machen und dann die Weitreise.
3: Genau, haben. wir machen das meistens so, dass wir eine Tasche einpacken mit ein bisschen also Wasser für den Hund für uns, ein bisschen Snacks, die wir dann noch mitnehmen. Und dann kommen wir uns einen Kaffee und ein Croissant an Bord und dann war es das eigentlich
0: meistens. Cool. Klingt gut. Mhm. Ist ja. Spannend. Achtet auf den blauen Wal. <lacht> Der blaue Wal. Den blauen Wal, genau. Mhm. Gut. Aber ähm, Show Notes hängst du da rein. Häng ne? ich alles rein, ich habe Preise
3: ja. und so, wo man es buchen kann. Aber ich glaube, ähm, ähm, Nadine, du bist auch mit der Fähre gefahren, oder?
1: Genau, ich konnte gerade schon, ich wollte schon so oft einspringen und sagen, <lacht> ja, bei uns auch, bei uns auch, bei uns auch. <lacht> genau, wir sind auch äh, ä, Boot gefahren, aber noch ein bisschen länger als du. Ähm, denn wir waren ja ganz in Finnland. Also wir sind hin, muss ich sagen, sind wir über Schweden gefahren, weil die Fähre ausgebucht war. Es gibt nur eine Fährverbindung von Deutschland nach Finnland, und das ist von Travemünde nach Helsinki. Und wir haben uns so spät irgendwie entschlossen, dass die Hinfahrt einfach bis Ende des Monats war einfach alles ausgebucht, alle Fahrten. Also wenn jemand nach Finnland möchte, rechtzeitig gucken, macht es auch günstiger. Die Firma heißt, also es gibt eben nur diese eine Firma, eine Reederei, Finlines heißen die. Und ähm, genau, wir sind also hin über äh, Schweden gefahren und haben dann von, von Stockholm die Fähre genommen. Aber auf dem Rückweg haben wir uns dann die Fähre zurück nach Travemünde gegönnt. Und äh, ich muss sagen, ähm, dass das schon auch, also ich konnte das gerade total nachvollziehen, was du sagtest, das macht echt entspannt. Ne? Ich hatte vorher gedacht, weil bei uns die Überfahrt 30 Stunden waren, ich habe vorher gedacht, puh, könnte sein, dass sich, dass, dass sich das zieht am Ende, so. Aber es war einfach total entspannt. Also die Finnen, die haben es ja auch drauf. Wir hatten eine Sauna an Bord sogar, kostenlos. Mhm. <lacht> Sauna gibt es ja in Finnland an jeder Straßenecke. Ähm, und einen kleinen äh, Jacuzzi daneben. Da waren wir schön schwimmen. Ähm, es gibt auch für Kinder auch so ein Bällebad mit Rutsche und so. Und es gibt auch so ein bisschen Unterhaltung an Bord, das, so nach Henning fragte. <lacht> also so ein bisschen Musik und so Sachen gibt es da auch. Ähm, genau, und irgendwie ging das dann, also irgendwie waren wir auf einmal schon da. Also es ging dann plötzlich ganz schnell, diese 30 Stunden.
0: 30 Stunden ist aber Hab auch, wir nicht denn auch eine sagen. Kabine. gehabt?
1: Genau, wir haben auch eine Kabine gehabt, ähm, weil über Nacht, ne, 30 Stunden. Ja. Also man kann auch da den Schlafsessel wählen, aber. Äh, das okay. wäre jetzt für uns mit Kind keine Option gewesen, so. Ähm, wir hatten tatsächlich sogar eine Außenkabine, was echt nice ist. Wir hatten so ein richtig mhm. schönes Fenster, wie mit so einer Fensterbank davor, wo du dich reinsetzen kannst. Und ich meinte nur zu meinem Mann, ich könnte hier einfach die ganzen 30 Stunden sitzen und einfach nur aufs Wasser gucken. So schön. Und auch eben, ne, deine eigene Kabine, bis schön für dich und so. Genau, so eine richtig schöne, große Kabine auch mit Doppelbett. Es war das Einzige, was noch verfügbar war. Nicht, weil wir so reich sind oder so äh, hohe Ansprüche haben, sondern es gab einfach nichts anderes mehr. Ähm, äh, genau, eine doppel also mit Doppelbett und dann noch zwei Klappbetten, äh, also man hätte da auch zu vier drin schlafen können. Und Essen gibt's natürlich auch alles an Bord, man kann bei denen sogar so Essenspakete buchen, dann wird's irgendwie ein bisschen günstiger, dann hat man irgendwie Frühstück äh, schrägstrich, nee am ersten Tag war es bei uns, weil wir nachmittags abgefahren sind, ähm, war es dann ähm, Abendessen und dann am nächsten Morgen Frühstück schrägstrich Brunch und nochmal wieder Abendessen. Also drei Mahlzeiten hatte man dann da mhm. drin für ich glaube 100 Euro ungefähr pro Person, knapp drunter. Genau. Und dann waren wir gut erholt wieder in Travemünde. Also ich kann das wirklich äh, empfehlen. Und was ich finde, ähm, ich finde, Fährfahrten haben ja auch so was Romantisches. Ich denke da immer so, also ich fühle mich gleich so wie in einer ganz anderen Zeit. Ne? Weil heute geht irgendwie alles schnell und jeder Zug hm. muss noch schneller sein als der letzte. Oder hm. man fliegt und hofft, dass die bald noch mehr Zeit sparen und was auch immer. Aber Bootfahren hat sowas was Entschleunigendes. Ne? Das hat sowas. Ja, wie vor wie, also wie Schwarz-Weiß-Bilder. So. Also das haben die Leute halt schon vor Hunderten von Jahren gemacht, schon als sie nach Amerika ausgewandert sind oder was auch immer, haben die diese großen Bootsrei Fährfahrten, Bootsfahrten angetreten. Ich finde, das hat irgendwie was total ja Romantisches.
0: Ja, total. Das ich ist vor allem so. auch immer so große, weite Welt, ja, der ja. Horizont und man verlässt einen Kontinent oder eine, ein Land. Sag mal, aber Wetter war bei euch beiden gut, ne? Also ich habe jetzt hier keine Klagen gehört, was jetzt so... Ähm, ja, Übelkeit oder Seegang ich kriegt krieg man rein. in den großen Dingern eh nicht mehr mit, oder? Ich glaube, die
2: Erwartungen sind wahrscheinlich jeweils ganz unterschiedlich. Ne? Also wenn ich nach Korsika fahre, dann erwarte ich halt Sonne satt. Ne? Wenn ich nach Finnland reise, da dann weiß ich, schütteln. da kann es auch mal nass werden. Ne?
1: Aber du war meinst also. auf der Fährüberfahrt, ne? also ob ja, genau. Seegang war und so. Ja, nee, ja. also bei uns war alles total entspannt. Ich weiß nicht, ob, ob die Ost, wie wild die Ostsee da werden kann, kann. <lacht> aber ähm, bei uns alles alles smooth. Tschüss. Mhm. Bei mir diesmal auch, also schön. das ist so,
3: dass ähm, ich habe auch schon anderes erlebt und das ist dann echt ätzend. Also es macht keinen Spaß, dann irgendwie auch so ein Bett so, dann irgendwie so zu liegen und irgendwie solches mhm. und ähm, das Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich ähm, habe das nach England mal über
1: erlebt, ja. Das, das war auch echt nicht schön. Also
3: aber, aber, aber viel spannender ist doch, die Fährfahrt war bei dir ja genauso wie bei mir nur so ein Mittel zum Zweck. also Das heißt, du musstest ja mit der Fähre darüber fahren Hättest ja auch mit dem Auto einmal rumfahren können, wäre jetzt nicht so geil, aber Finnland mit der Fähre ist schon der praktische Weg. Du wolltest ja nach Finnland. Warum bist du nach Finnland gefahren? Was genau. war da los? Was ist das das geile geil am Finden.
1: Ey, wir sind absolute Finnland-Fans jetzt, absolut. Also ich kann es nur empfehlen, <lacht> gerade mit Wohnmobil. Ähm, wir, also es war eigentlich so ganz pragmatisch. Wir waren äh, vorletztes Jahr in Schweden und in Dänemark. Wir waren das Jahr davor in Norwegen und haben jedes Mal auch einen Roadtrip gemacht. Also, viel, also natürlich nicht das ganze Land gesehen, aber relativ viel schon gesehen, guten Eindruck irgendwie vom Land bekommen. Und wenn man da jetzt nochmal hingefahren wäre, dann hätte man wieder nur die gleiche Ecke geschafft, weil viel weiter hoch ist halt dann mit dem Wohnmobil zu weit. So. Und deswegen haben wir irgendwie gesagt, sonst lass uns doch mal nach Finnland. Mein Mann war da noch nie. Ich war auch erst nur in Helsinki und Tampere. Also wirklich ganz pragmatischer Grund eigentlich. Ähm, als es dann mit der Fähre, Fähre so schwierig aussah, waren wir auch kurz davor, nochmal umzuschwenken, einfach nur nach Schweden zu fahren. Aber uns hat das irgendwie nicht losgelassen. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, lass uns das jetzt machen. Wir fahren einfach mit dem Auto durch Schweden, machen uns da noch ein paar nette Tage, ein paar schöne Stops auf der Durchreise ähm, und dann halt Finnland. So. Und ähm, ich kann das wirklich als Reiseland mit dem Wohnmobil nur empfehlen. Also in, in Schweden zum Beispiel war es jetzt so, wo wir auch auf der Durchreise dann ja auf einigen Plätzen waren, die waren größtenteils, die waren ausgebucht und wir haben dann noch einen Platz bekommen auf der, auf der Wiese ohne Strom. So, Also wir haben noch was bekommen, aber es hätte auch anders ausgehen können. In Finnland war das nirgendwo ein Problem. Obwohl ja Hauptsaison war und die Fähre hin ausgebucht war, war es trotzdem vor Ort noch total entspannt. Also problemlos überall Plätze zu finden. Und äh, auch einfach wahnsinnig äh, weniger los, also weniger Touristen, als man einfach natürlich in Dänemark oder in Schweden so trifft, weil es ne, leichter zu erreichen ist, nicht so weit weg, nicht so teuer hinzukommen. Aber dafür hast du dann vor Ort einfach in Finnland eine wahnsinnige Ruhe. So.
3: Ist es denn das Reisen als Camper da easy? Also das heißt also, wie sieht es mit Total. den Straßen aus, wie ist es mit den, mit den Plätzen, die du da irgendwie mal kurz ansteuern kannst, wie ist es mit den Supermärkten, wenn du da irgendwie was suchst? Ist es da easy?
1: Total entspannt alles, also auch das, wir waren ja letztes Jahr äh, lange in Frankreich, da hast du ja oft dann diese Höhenbeschränkungen mittlerweile, ob es wie Parkplätze sind oder Supermärkte, weil einfach so viele Wohnmobile unterwegs sind, dass du am Strand dann zum Teil gar nicht mehr parken kannst. In Finnland, wir haben in Städten einfach an der Straße kostenlos, nicht mal Parkgebühren und so. Also wir haben wirklich nie, nicht einmal in diesem ganzen Urlaub Probleme gehabt, einen Parkplatz zu finden mit dem Wohnmobil ähm, und auch auf den Straßen ist natürlich nicht, also was heißt natürlich, aber es ist, ist nicht viel los. Also, es ist wirklich ein entspanntes fahren, ein entspanntes reisen und dadurch ein total wohnmobilfreundliches Land, wirklich.
3: Hm. Und und ähm, du sagtest gerade, es sind relativ wenig Touristen da unterwegs, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch so mal Leute kennenlernt oder sowas. Wo kommst du alles her? Also, hast du da nur deutsche gesehen oder aus wenig so, deutsche? Wenig deutsche, aber so aus anderen wenig Ländern deutsche. bestimmt wahrscheinlich schon, oder? Also, das heißt also.
1: Also klar, schon, aber es sind also es waren viele Finnen auch auf den Campingplätzen, was ich auch total schön finde. Ja. Ne, dass man nicht nur mit Deutschen rumreist <lacht> durch das Land, sondern dass da wirklich auch ein paar Einheimische unterwegs sind. Ähm, es waren auch ein paar Norweger und ein paar Schweden und so. Ähm, wir haben ein, an einer Stelle haben wir eine Wanderung gemacht und ähm, und sprach, kam mit den Leuten ins Gespräch und ähm, sie war Schwedin, lebt aber in Entschuldigung Finnen lebt aber in Schweden und so kamen wir über die beiden verschiedenen Länder ins Gespräch und das in Schweden einfach ne, viel mehr Touristen sind und so. Und dann sagte sie, ja, sie hat auch das Gefühl, dass es nach Corona noch nicht wieder so auf das Niveau gekommen ist, wie es, wie es vorher war in Finnland, der Tourismus. Also, dass das irgendwie keine Ahnung, woran das liegen könnte, ähm, ob es an, an den, an, an, am Geld dann liegt, dass die Anreise teurer ist oder so, keine Ahnung. Aber ähm, es scheint noch weniger los zu sein und das ist natürlich auch schön.
3: Wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, da jetzt unterwegs bist und ähm, da muss man ja auch mal essen und muss man auch mal einkaufen, wie ist denn das da mit den, mit den Sachen, die es so gibt? Also viel Fisch, denke ich mir, so dass es da irgendwie eine fischreiche Gegend ist. Ähm, wie ist es mit den Preisen? Und ähm, kriegst du irgendwie das, was du brauchst, jetzt gerade wenn du jetzt ähm, so verwöhnt bist mit, mit deutschen ja. Supermärkten?
1: Ja, wobei, ähm, ja, es gab schon einige Dinge, die mir als teuer aufgefallen sind, zum Beispiel sowas wie Erdbeeren, haben wir dann auch nicht gekauft, weil wahnsinnig teuer. Ähm, generell, glaube ich, ist es aber, also sowas wie Supermarkt einkaufen, dann auch nicht teurer, als es irgendwie in Schweden vielleicht wäre oder so. Also, auch, also generell ist es in Skandinavien ja ein bisschen teurer und das ist in Finnland auch so, ähm, aber jetzt nicht teurer als in Schweden oder anderswo. Okay. Und mittlerweile, finde ich, ist es auch hier, sind viele Dinge so teuer geworden, dass es jetzt gar nicht mehr so den großen Unterschied macht. Wir hatten tatsächlich ähm, auch einfach das Wohnmobil richtig voll gemacht. Also alle Dinge, die sich gut halten, ähm, Nudeln, Tomatensoße, sowas habe ich viel mitgenommen, dass man sowas einfach immer hat, wenn man jetzt gerade nichts findet, wo man mal essen gehen kann oder will, dass man einfach immer mal was an, an Bord hat sozusagen und haben dann einfach das auch viel aufgebraucht, so viel, viel selbst gekocht, Ist tatsächlich wenig essen gegangen.
0: Ist dir denn unterwegs irgendwie ähm, mit einem Camper, wie sind die Straßen, sind dir irgendwelche Sachen aufgefallen auf dem Campingplatz, sind da irgendwelche anderen Anschlüsse, irgendwas Irgendwas passiert, wo du so sagtest, oh doof, war ich nicht darauf vorbereitet oder ist das europäisch, klar ist es europäischer Standard, aber gab es irgendwas, wo du so sagtest, mh, fand ich jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig?
1: Also nichts, was jetzt irgendwie so erwähnenswert wäre, dass man sagt, pass da auf, das ist irgendwie hier der Tipp oder mhm. so. Was mir aufgefallen war, wobei ich da jetzt auch nicht den Vergleich habe, weil das unser erster großer Urlaub dieses Jahr war, dass der Strom ziemlich teuer war. Also auf vielen Plätzen hat es sieben Euro für Strom gekostet. Mhm. Das fand ich relativ viel, deswegen haben wir oft dann auch einfach keinen Strom genommen. Und ich, ich kenne das eigentlich immer so, so drei, vier vielleicht mal fünf ne aber sieben fand ich schon ganz schön viel aber wie gesagt da weiß ich nicht ob das vielleicht einfach generell durch Corona auch angezogen hat ne oder äh, nicht durch nicht durch Corona durch die Energiepreise einfach mhm. generell ähm, dass es in Schweden vielleicht genauso ist und vielleicht hat es in Deutschland auch angezogen oder so keine mhm. Ahnung
0: und ihr wart ja ein bisschen weiter nördlich und ähm, ich meine gut, wir sind jetzt schon wieder in der Zeit der kürzer werdenden Tage, aber ähm, hat man davon irgendwas mitgekriegt, also rein, rein wettertechnisch, dass es da irgendwie auf jeden Fall verdunklungsrollos für die Kinder sein muss? Ja. Da, sollte, sollte
1: man ja. haben, ja, nee, ja. also es, ja. Wird, es wurde echt kaum dunkel, also ja. ich bin in einer Nacht nachts um eins nochmal aufgewacht und da war es immer noch Hell, also man merkte so eine leichte Dämmerung, ne? Aber morgens um vier fünf ist es ja auch schon wieder hell. Also mhm. ich frage mich, wie dunkel es dazwischen geworden ist, war aber auch nicht bereit wach zu bleiben, um es herauszufinden. <lacht> aber ähm, und das, obwohl es jetzt ja so so dann Anfang August schon war, ne? Also ja, von ja. Mitsommernacht ja schon wieder eine ganze Ecke weg. Ja, also ja. ja, bleibt sehr lange sehr hell. Der Schlafrhythmus des Kindes hat sich auch ganz gut verschoben. Mhm. Äh, andererseits kann man die Tage toll nutzen, auch ne? Wir haben dann ja. einfach morgens manchmal auch ein bisschen länger geschlafen, auch nicht so wahnsinnig lange, Aber ja, man kann die Tage toll nutzen und kann auch irgendwie abends um neun nochmal schwimmen und so, was auch ganz schön ist.
2: Cool. Apropos schwimmen, ja, das ist, ähm, Finnland ist ja neben den Wäldern auch das Land der, der, ich weiß nicht, unendlichen Seen da. Ne? Mhm. Ähm, das ist, was ich auch so erinnere, ich bin da vor 30 Jahren mal gewesen und war ein bisschen enttäuscht, lag aber auch, glaube ich, daran, dass ich mit dem damaligen Kumpel, mit dem ich da durchgefahren bin, wirklich durchgegeigt bin und eigentlich nicht viel rechts und links von den Straßen, die eigentlich von Wäldern so gesäumt waren, gesehen habe. Also eigentlich hier und da mal einen See, an dem ich gerne angehalten hätte, aber da war die Zeit nicht für da. Ähm, also ich glaube, man muss, man muss sich da richtig auf die Natur einlassen oder muss, ich glaube, das... Weiß man auch, ne? wenn man das angeht, so einen Urlaub. Ähm, und die eigentlichen Zentren, also sozusagen die Urbanität findet dann in Helsinki, in Tampere vielleicht noch keine Ahnung, Toko oder so. Und dann ist es ja auch schon bald, äh, ich, wie viele Finnen gibt es, glaube ich, 5 Millionen, etwas über 5 Millionen. Und dann sind wahrscheinlich 95 Prozent sind in diesen drei mhm. Städten und die restlichen 500.000 verteilen sich dann aufs Land. Ähm, wie, wie einsam ist denn das da, wenn man da so, also gibt es so auch diese, diesen klassischen Bauern, bei dem man irgendwie mal die Eier und die Milch holen kann, oder?
1: Also, ähm ich vielleicht nicht so einsam, wie ich gedacht hätte, aber dann an anderen Stellen doch wieder, also du kannst dich ja, das ist ja das Schöne in Finnland, auch einfach kannst ja einfach wild campen, kannst dich überall hinstellen, mhm. also wenn du diese Einsamkeit einsam möchtest, dann kannst du sie auch finden, dann kannst du wirklich einfach irgendwo, fährst noch ein paar Meter weiter ähm, an irgendeinen See und kann, kannst dich da irgendwo hinstellen und ganz alleine sein. Also wir haben auch eine Nacht, wir haben äh, eine Bärenbesichtigungstür gemacht. Ich hatte die Bären ja schon erwähnt, von, denen ich, von der ich unbedingt auch gleich noch erzählen muss. Ähm, und die, das war wirklich am, am Ende von Finnland. Zwei Kilometer von der russischen Grenze entfernt, kurz vor der Grenze von Lappland oben. Ähm, und da war halt einfach auch kein Campingplatz in der Nähe. Und da haben wir dann äh, die, die Straße, die aber zu dieser Bärentour hinführte, war so eine, so eine Schotterstraße, bestimmt 20 Minuten lang oder so. Einfach nur Schotter, 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 Schotter. Wir waren wirklich am Ende der Welt gefühlt. Und wollten uns aber jetzt auch nicht irgendwo an diese Schotterstraße stellen, wo nicht mal Handyempfang ist und wo wir ja gerade noch Bären gesehen hatten. so Und sind dann also wieder zurückgefahren, bis wir an der Hauptstraße, an der ersten Straße waren. Und haben uns dann da einfach an die Straße in so ein, wie so ein, also ein Wendehammer war es nicht, aber wie so ein, ne, so ein, so ein, so ein Kreis, so, wo man so halten konnte, einfach reingestellt. Und obwohl wir da ja an der Straße standen, hatten wir eine super ruhige Nacht. Es kamen einfach kaum Autos vorbei. Also, so viel zum Thema Einsamkeit. Man kann sie auf jeden Fall finden, selbst an einer Hauptstraße, was heißt Hauptstraße, aber selbst an einer großen Straße, ähm, ja, ist, ist dann kaum Verkehr.
0: Bevor wir zu den Bären kommen, eine Zwischenfrage noch. Ja. Man hört das ja ganz oft, dieses Freikampen und dies und das. Das ist da ja weitestgehend geduldet. Wie ist es mit den Straßen, sprich die Schotterstraße? In Schweden ist es ja häufig so, dass Camper, letztlich auch ein Camper, Camperlein, fahren da hoch, möchten denn die Einsamkeit erleben, unterschätzen aber die wirklich zum Teil sehr schräg, das schlech, schlechten Straßen und bleiben mit dem Ding hängen oder reißen sich den Boden auf. Wie war es da? Kann man ja. da irgendwie gut klar oder
1: also, wir sind jetzt aber auch bis auf diese Bärensache nicht auf irgendwelche Schotterpisten gefahren. Doch, das stimmt gar nicht. Einmal noch im Nationalpark. Das war schon abenteuerlich. Aber es war... Also war dann auch noch okay. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen mit gesundem Menschenverstand äh, dran geht, wenn du so eine Straße siehst, dann fahr sie halt nicht runter, ne? bevor du dir da irgendwas aufreißt am Auto. Aber man kann auch schöne Plätze finden an geteerten Straßen. Ich habe tatsächlich irgendwann mal zu meinem Mann gesagt: Warum sind hier überhaupt so viele Straßen? Also als wir dann da im Osten unterwegs waren an der russischen Grenze, wozu sind da überhaupt all diese Forststraßen, wo dieser Nationalpark war, in dem wir noch noch oder ist, wo in dem wir noch waren? Wer 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 muss dahin? Wer hat die gebaut und wofür? <lacht> Also hat mich wirklich gewundert, wo man da Straßen findet überall in Finnland und ja, wozu man die braucht.
0: Vielleicht um besser zu den Bären zu kommen, Nadine.
1: Ja, vielleicht. Wahrscheinlich sind die ja. extra alle dafür angelegt Damit worden, sie stolpern die Bären. <lacht> was ich im Übrigen, weil weil Herr Reinhard das ja gerade sagte, so dass man von Finnland so dieses Klischee hat: Wälder und Seen. Ne? Ähm, das ist auch das, was ich erwartet hatte. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich fand es ähm, vielfältiger als gedacht das Land. Vielleicht, weil ich diese Vorstellung auch hatte. so ähm, Und es ist es ist nicht so spektakulär, wie zum Beispiel Schweden ist landschaftlich, äh, Entschuldigung, wie ähm, Norwegen ist landschaftlich mit den ganzen Fjorden und so. Das ist einfach nochmal, das ist richtig spektakulär. Aber Finnland ist halt einfach schön und wenn man diese Vielfalt möchte, kann man die auch finden. Also wir sind in mit der Fähre in Hanko angekommen. Und und ähm, sind dann erstmal die Küste hochgefahren. Und wir haben einen Tag ähm, haben wir uns da diese ganze Scherenküste vor Turku angeschaut. Und die, die die einzelnen Scheren, die sind alle mit Fähren verbunden für die Menschen, die auch wohnen, weil die sind ja bewohnt, diese Scheren. Und äh, haben dann eine total tolle Tour den ganzen Tag über die Scheren gemacht. Die sind alle verbunden mit kostenlosen Autofähren. Bis auf eine Fähre, die länger fährt, die war glaube ich auch dreiviertel stunde oder so unterwegs, die war kostenpflichtig, aber die anderen sind alle kostenlos. Und du kannst da so über die Scheren fahren. Also, ne, das ist ja nicht nur Berge und Seen, sondern diese Scheren sind auch super schön. Und dann sind wir noch ein Stück weiter die Küste hochgefahren nach Iteri. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Super schöner Sandstrand. Also ein richtig breiter, der hätte auch in Frankreich sein können oder so. Ein richtig breiter, schöner Sandstrand mit Dünen dahinter. Traumhaft. Also da waren wir auch baden. Da hätte ich auch äh, prinzipiell gerne ein paar Tage länger bleiben können, ähm, wenn das Wasser nicht so kalt gewesen wäre. <lacht> Aber
0: dass du baden warst, alle Ehre.
3: Also oder? Von ja. Also wir haben gedacht, von einmal müssen wir hier in
1: Finnland ins Meer.
3: Von den Fähren und den Scheren geht es zum Bären. Also, du hast ja irgendwie so, ja schon zweimal angeteased. Ähm, was, was, ja. was ist denn
0: da los? Was ist ja, denn los?
3: Was
1: wir, wir hatten uns ein bisschen offen gehalten, wie, wie weit wir wirklich hochfahren. Man hätte ja noch viel weiter fahren können, äh, weil wir uns auch erst nicht sicher waren, wie weit wollen wir fahren oder wollen wir einfach nur mal drei Tage an irgendeinem See stehen. Aber die Tatsache, dass man in Finnland Bären sehen kann, in Europa, äh, und wir schon in diesem Land waren, die hat uns dann einfach nicht losgelassen. Das sind und dann mussten keine wir mussten aber auch gucken, ob wir welche oder? finden. Keine was? Keine
3: Problembären.
1: Nein, das sind Braunbären. <lacht> Bruno <lacht> ist nicht da. Nein. Also man kann halt im, im relativ weit im Norden, äh, kurz vor der Russischen Grenze, ich sagte ja gerade schon, zwei Kilometer waren wir von der russischen Grenze entfernt, ähm, da kann man Bären beobachten und äh, da gibt es verschiedene Firmen, der Ort, wo wir das gemacht haben, heißt Kusamo, die Firma heißt auch Kahu Kusamo, wir packen das alles in die Show Notes, ne? auch Finlines äh, packen wir da nochmal rein und und äh, genau die, ähm, die Bären auch. Und zwar er hat die Firma ist 2007 gestartet, ähm, weil der Besitzer de dieses Landes festgestellt hat, oh, hier kommt jetzt gerade irgendwie immer dieses Weibchen mit ihrem Jungen. Ähm, und dann kam er auf die Idee, zusammen mit einem Freund, der nebenbei auch noch Ranger im Nationalpark ein bisschen weiter im Norden ist, genau. dass sie da diese Bärenheiz bauen. Und die haben mittlerweile fünf Heiz. Ähm, genau, und da kann man halt dann im Sommer aber auch nur, äh, kann man abends dann für vier Stunden in diese Heiz und kann von dort aus die Bären beobachten. Man kann auch über Nacht bleiben, das kostet dann ein paar Euro mehr. Und dann kann man da auch übernachten, aber da kommt es dann auf die Jahreszeit drauf an, muss man gucken, ob das Sinn macht, weil wenn es irgendwann dunkel wird, dann bringt es natürlich nichts mehr und die Bären gehen halt auch irgendwann weiter. Also da, da wo wir jetzt waren, da ist so ein, so ein kleiner See, an den die halt dann abends immer kommen, weil sie dann nach Futter suchen. Man muss dazu sagen, die Firma legt denen auch ein bisschen was hin als kleinen Reiz, dass sie dann vielleicht mal vorbeischauen, so. Genau, wie das aber so ist es ja dann tatsächlich doch oft, äh, also auch bei, keine Ahnung, weißer -Hai Touren in Südafrika und so, mhm. so ein bisschen was als Anreiz wird da hingelegt. Ähm, ich habe mir aber erklären lassen von denen, dass das, was sie da hinlegen, irgendwie für die ein Snack ist, also dass sie das auch mit der Regierung vor Ort, da müssen sie auch angeben, wie viel sie da verfüttern dass das auch überwacht wird, dass das halt für die Bären nicht zu viel ist, dass die nicht verlernen, ihr eigenes Futter zu finden. Genau, Aber deswegen kommen die halt dann abends dahin und gucken mal, was da Leckeres für sie hingelegt wurde, <lacht> ziehen dann aber auch weiter, wenn sie wollen. Und wir hatten tatsächlich aber das Glück, dass wir, ähm, also es waren mindestens sieben verschiedene Bären, weil wir so viele gleichzeitig gesehen haben, dass man sagen konnte, sieben müssen es gewesen sein, ob dann später nochmal der eine wiederkam oder ob es neuer war, weiß keiner. Aber es waren mindestens sieben verschiedene Bären und wir waren vier Stunden in diesem Heid und ich glaube bis auf bis auf drei, fünfminütige Pausen war immer mindestens ein Bär zu sehen. Also, und das ist schon einfach echt beeindruckend, auch wenn Sie denen ein bisschen was hinlegen. Zwei Fragen. Ja.
0: Height erkläre ich mir selbst. Das ist so ein kleiner Unterstand. So eine die Holz sieht ja Hütte. aus, dass das so ein Holzhutte Also kein genau. Duckout, nicht im Boden, sondern. Sitzt. Genau. Schutz. Die ist so komfortabel, dass du damit deinen Kids <lacht> die ganze Zeit rumsitzen kannst und die dann auch, keine Ahnung, die Bären laufen nicht weg, wenn da drin ein bisschen Geräusch ist. Das kennen die.
1: Ja, man, man sollte schon versuchen, leise zu sein. Klar. Haben wir unserer zweieinhalbjährigen Tochter auch versuchen, erklärt. Sie, ne? Genau. Sie hat, aber, ja. sie hat aber auch mal irgendwie irgendwo gegengehauen und die sind dann. Ja. Nicht sofort weggelaufen. Okay. Also die sind ja auch vielleicht dann doch dran gewöhnt, ne, dass ja. da irgendwie was passiert oder mal Geräusche kommen. Genau, und das sind so richtige wie so, wie so Holzgartenhütten, kann man sich das vorstellen. Und die haben halt extra, also mit Scheiben vorne, dass man gut rausgucken kann und haben aber auch extra so Foto Löcher, so Kameralöcher, ja. dass man aufmachen und die Kamera oder ein Teleobjektiv Ach, auch cool. durchstecken kann und genau mhm. richtig schön Fotos machen kann. Ja. Und ähm, es stehen Stühle so drin, sodass man auch gemütlich sitzen kann, wenn man, wenn der Bär vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lässt. Also bei uns war es wirklich so, wir sind zu der Hütte gelaufen und ich sah in der Entfernung schon zwei Bären. So, mhm. ähm, genau. Ähm, aber kann ja auch sein, dass man noch ein Stündchen warten muss. Das kommt auch immer eben auf die Jahreszeit drauf an, auf ne, Dämmerungen und also Dinge. Und äh, genau, aber man kann da gemütlich sitzen und in unserer Hütte, es gibt wie gesagt fünf verschiedene, die, andere hab ich, die anderen habe ich von innen nicht gesehen, aber in unserer Hütte waren auch sogar Betten, also das wäre ein von mhm. den, eine von denen gewesen, wo man dann auch übernachten hätte mhm. können, da waren vier so äh, Hochbetten, genau und dann kann man da auch die Nacht verbringen.
0: Letzte Frage, welche Bären, braun, schwarz, grizzly? Braun,
1: Nee, oh, <lacht> grizzly okay. nicht, braunbären, cool. die kommen tatsächlich äh, aus, dem, das, aus dem, also direkt aus dem, hinter der russischen Grenze ist ein großer, riesengroßer russischer Nationalpark und in dem sind die halt geschützt und dürfen auch nicht gejagt werden. Mhm. Und der, ähm, der Besitzer, mit dem ich gesprochen habe da vor Ort, also der bringt, die bringen auch die beiden, die die Firma besitzen, die bringen dich da noch persönlich zu den Hütten und holen, also bringen dich rein und holen dich auch wieder raus. Du musst da nicht alleine irgendwie und Angst haben, dass ein Bär kommt. Ähm, und er hat mir erzählt, dass 90 Prozent der Bären, die sie da sehen, aus diesen russischen Nationalparks rüberkommen. Also die kommen halt über die Grenze rüber. Es gibt wohl einen Rentierzaun da, weil die auch fragte, so könnte ich jetzt theoretisch einfach nach Russland rüberlaufen? Die Vorstellung fand ich total abgefahren. Aber er sagte, nee, da ist wohl irgendwie so ein, so ein Rentierzaun oder so, weil da kommen die Bären halt problemlos drüber. Mhm. Ähm, und äh, genau, und die sind, halt, ähm, die sind halt da geschützt. Also ab einer gewissen Jahreszeit kann man diese Bärentouren auch nicht mehr machen, weil dann in Finnland die Jagdsaison beginnt. Und dann wollen die natürlich gar nicht mehr, dass die Bären da angelockt werden, weil dann werden sie ja erschossen. So. Ähm, aber diese Bären, die leben halt in Russland und gehen dann auch wieder zurück in ihren Nationalpark. Und deswegen sind die auch, also das Weibchen, von dem er erzählte, die sie 2007 da das erste Mal gesehen haben, die kommt seitdem jedes Jahr wieder, immer wieder mit einem Jungtier. Also auch dieses Mal, wir haben die gesehen, er hat auch schon Namen für die und so. Ne, Der, der kennt die alle mit, mit dem Vornamen, die Bären, die Braunbären. Ähm, genau, und die kommen halt immer wieder rüber von Russland und gehen dann dahin zurück und sind deswegen auch so alt und immer noch da, weil sie halt da nicht gejagt werden und geschützt sind.
0: Schöne Geschichte. Ja. Ich ähm, verbinde mit den Finnen ja ein Wort, eine Wortkreation, die es nur bei den Finnen gibt. Und ich ähm, spiele euch die jetzt mal vor, weil ich würde es garantiert falsch aussprechen. Ich glaube, das funktioniert <lacht> jetzt. Warte mal ganz kurz. Äh, nee, muss ich laden. Pass auf, ich probiere es mal. <lacht> ja, das ist Kalsari Kennit. Kalsari Kenit oder Kennit, ähm, weiß ich auch nicht. Ähm, das ist ist wisst ist was das
1: ist? Saunagang.
2: Nee. Ist der neue Film von Matti Karusmeki? Auch nicht. Gerd.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 ich würde sagen,
3: ich würde sagen, Ich lese <lacht> das, das mal ist vor Stink und ich finde es total
0: süß. Ich lese es mal vor. Also ähm, Kalsari Kennit ist eine aus Finnland stammende Entspannungstechnik, Sauna war schon nicht schlecht, das <lacht> finnische Wort Kalsari Kennit bedeutet übersetzt so viel wie sich in Unterhosen daheim alleine betrinken. Die <lacht> Finnen nutzen hierfür auch ein eigenes Emoji.
3: <lacht> ich, sag mal, ich sag mal nicht, was ich gerne habe. <lacht>
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, das kann auch nur den Finn einfallen. Ich meine, kennt ihr den Film Night on Earth von Jim Jarmusch damals, wo ähm, auch ähm, miller müller mit gespielt hat, in Amerika irgendwie Taxifahrer ist, ja. Helmut heißt und er wird nur ausgelacht, weil er Helmut heißt. Und da gibt es eben auch ein Part, das ist ja Night on Earth, das sind so Taxifahrer auf der ganzen Welt und das auch Finnland. Und diese Finnen in dem Film sind auch alle nur voll. Das, das ist arschkalt und... Ich fand das so passend. Also von daher nochmal so kleiner Abbieger. Hängen wir. Also ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das auch nochmal.
1: Aber also finden sind schon irgendwie coole Typen, ne? Also Glaube ich, auch, auch ich. diese, die, was, weil deswegen sagte ich gerade Sauna. Also äh, auf jedem Platz, auf dem wir waren, gab es eine Sauna. Und oft ist sie dann auch kostenlos mit drin. Ja. Oder, und wir waren an einem Platz, wo die dann wie so ein nur so ein kleiner so kleinen Holzanhänger, den du mit dem Auto ziehen könntest. Und den hatten sie da auf den Strand gestellt und das war die Sauna. Also ja. so cool. Ja, ja. Ich mit glaub, Seeblick aber, auf dem ja. Strand.
3: Apropos Platz. Ähm, so. Damit wir über Campen auch nochmal ganz kurz irgendwie quatschen, ähm, nicht nur über das Land an sich, sondern über den Platz vielleicht. Ähm, du hast, glaube ich, so viele Plätze gesehen, haben wir gar keine Zeit ja. für. Aber hast du vielleicht einen Platz, wo du sagst, oh, ey, der war geil. Also das ist etwas, den würdest du gerne mal ganz kurz vorstellen. Hast du da irgendwas Das wäre
1: tatsächlich der mit der Sauna am Strand. Ja. Ja, der hat uns echt gut gefallen. Also wir sind schon dadurch, dass wir auch weit gefahren sind, viele mal weitergefahren, oft nur eine Nacht geblieben. Aber bei dem hat es uns so gut gefallen, dass wir zwei geblieben sind. Das ist vorhin schon viel. <lacht> ähm, der war einfach super schön gelegen. Das Koli camping heißt der und liegt direkt an einem See, der Pilinen heißt, der viertgrößte See Finnlands. Und an der Westküste dieses Sees befindet sich der Koli nationalpark Und der ist so das... Ähm, das Postkartenmotiv von Finnland. Man kann da auf so ein, mit so einer kostenlosen im Übrigen Seilbahn. Ähm, ja, wie, so, wie nennen sich diese Funicula? Das ist ja keine richtige Seilbahn. Aber der, das naja, sind egal. so
0: ein, ein Spurbahn, Ja, genau, ne, genau,
1: genau, genau. Da mit so einer kostenlosen Bahn kam. Man, also man muss noch nicht mal laufen und <lacht> kann man hoch auf den Berg und hat dann von da einen wunderschönen Ausblick auf auf diesen See, der ganz ganz viele Inseln hat. Also man hat nicht das Gefühl, man guckt auf den See, man hat das Gefühl, man guckt aufs Meer. Das ist oh. Wirklich wunderschön. Und das ist so der Topspot für finnische Maler auch, oder ich glaube überhaupt Maler. Also ganz viele Maler haben sich oben auf diesen Aussichtsspot gesetzt und haben den schon gemalt. Ähm, und das ist nicht weit von diesem, ich glaube es waren, ich weiß nicht, zehn Minuten Fahrt oder so von dem Campingplatz, auf dem wir waren. Ähm, man könnte also von da auch, also man kann da auch gut ein paar Tage verbringen und auch richtig wandern gehen in diesem Nationalpark. Genau und der, der Campingplatz selbst ist halt direkt unten am See gelegen. gelegen und es ist ein super schöner Sandstrand, auf dem dann diese kleine Mini-Sauna steht. Ähm, und wir waren erst, wir wollten da erst gar nicht hin oder haben überlegt, ob wir das überhaupt machen, weil der auf Google nicht besonders gute Bewertung hat. Aber das beweist auch mal wieder, hm. dass man sich darauf nicht verlassen kann, weil irgendwie jeder was anderes gut findet. Also der hatte, ja, das ist alles ein bisschen in die Jahre gekommen und die Waschräume sind irgendwie nicht neuster Top-Standard aber ist das das Wichtigste? Also für mich in dem Moment dann nicht. Also es ist natürlich schön und nice to have, aber wenn die Lage einfach so schön ist und ich von meinem Wohnmobil aus den See die ganze Zeit sehen kann, dann ist mir das auch egal, wenn die Waschräume aus den 70ern sind oder so. Also finde ich da nicht so schlimm. Es gibt ja warmes Wasser, es gibt Duschen, alles okay.
2: Hauptsache sauber. Hm.
1: Genau, genau. Hauptsache sauber. Also wir waren woanders, wo es irgendwie moderner war, aber dafür total dreckig. Das bringt mich dann auch nicht weiter. Ne? Also wir fanden den, wir fanden den total schön. Und vor allem, wir haben äh, ohne Strom 20 Euro die Nacht gezahlt Na für, für zwei Erwachsene und Kinder. In der Hauptsaison. Ähm, bitte?
3: In der Hauptsaison.
1: In der, Haupt in der Hauptsaison, genau. Die haben für Kinder einen kleinen Spielplatz gehabt und ein großes Trampolin, was unsere Tochter mega fand. Man kann sich da so Stand-Up-Paddleboards mieten und kleine Boote, mit denen man dann, also äh, mit denen man auf den See fahren kann. Ähm, also ne auch genug so also als Zeitvertreib vor Ort, was man machen kann. Ähm, und äh, ja, eben wie gesagt, direkt am See und auch im Wald. Also im, ich weiß nicht, was das für ein Wald war, Pinienwald oder so irgendwas Nadeliges. <lacht> ähm, und äh, so, dass du richtig unter den Bäumen auch stehst. Hm. Also weil die wirklich direkt an den Seegrenzen. Und sowas finde ich sowieso an Plätzen immer am schönsten, wenn man irgendwie so im Wald steht. Und man kann sich die Plätze, also man kann sich frei aussuchen, ist nicht, nicht parzelliert und nummeriert und irgendwas. Es gibt halt Plätze mit Strom und ohne Strom und dann die, danach musst du dich richten, aber ansonsten kannst du frei wählen. Und wir haben uns dann da so in, in eine Ecke gestellt, ähm, wo wir wirklich Seeblick hatten vom Bett aus. Und äh, traumhaft. Herrlich. Und auch trotz, trotz Hauptsaison war der Platz nicht wahnsinnig voll, also wir hatten nicht vorher gebucht, wir haben problemlos was bekommen, wir konnten problemlos verlängern und in der zweiten Nacht war es sogar gefühlt noch leerer, ich weiß nicht woran es lag, ähm, so dass wir irgendwie auch um uns rum fast niemand hatten, das ist so lustig, wir sind dann ähm, von da mit ein, zwei Stops weiter, sind wir dann nach Finnland, äh, Entschuldigung, nach Helsinki, weil von daher ja unsere Fähre nach Hause ging und hatten dann noch zwei Nächte in Finnland, weil in Helsinki, mein Gott, weil wir uns gerne die Stadt noch anschauen wollten ähm, und standen, also es war auch ein cooler Platz in Helsinki ähm, für eine Stadt, so 20 Minuten ins Zentrum brauchte man, also total super gelegen, aber ich weiß noch, ich habe dann am ersten Abend irgendwie unsere Tochter ins Bett gebracht, mein Mann war gerade noch irgendwo draußen, ich weiß nicht, ob der Abwasch macht oder irgendwas, und, und ich dachte so, es ist so laut hier. Ich höre so, ich höre ein bisschen Straße, ich höre ein bisschen Zug irgendwie. Habe ich ein Fenster auf? Alle Fenster gecheckt? Nee, war alles zu. Und kurz danach kam mein Mann wieder und sagte, mal, ist hier noch irgendein Fenster auf? Es ist so laut. Und das zeigt halt, wie ruhig es vorher einfach war. Ne? Auch auf mhm. diesem Platz, da war da war eine Totenstille. Also herrlich. Und genau das mag ich eigentlich am Campen so gerne. Ne? Diese Ruhe und die Natur um einen rum. Also wenn ich dann irgendwo in Frankreich bin und und ich höre die ganze Zeit noch Geschrei vom Pool und so.
3: Scheiß ja, auf Google-Bewertung. No ja. I mean. Also, was, ja. was ähm, jetzt aber natürlich jetzt zum Abschluss noch mal ganz klar gesagt werden muss, ein, ein, ein Zitat von dem großen Otto Walkes, weiß heißt ähm, Sonnenuntergang auf Finnisch. Oh.
0: Helsinki. Helsinki. So. <lacht> 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 okay. Und dann könnten wir jetzt den Lorior noch einsträumen. Ne? <lacht> in Bozen sind die Waschräume separat. Ne? Ja, genau. <lacht>
1: So, Ich danke
0: einem jungen Hörer ich hab wieder ausgestiegen. Bock, ich habe schon,
3: hab schon Bock, irgendwie nach Finnland zu fahren. Ja, ich hätte schon immer ich, Bock ich dahin. Super ich finde ehrlicherweise, ich
2: fand jetzt beides irgendwie cool. Also sowohl deine, deine eher deine Fair, ähm, dein Fair-Erlebnis, ähm, aber der Finnland- Bericht, muss ich sagen, äh, Nadine, ich, ich überdenke meine leicht traumatische Erinnerung. Ähm, ich, die Karten sind neu gemischt.
1: Ja, mach das. weil wie, also wie gesagt, so Norwegen ist spektakulärer, aber manchmal ist es das ja auch nicht. ne? Also mhm. es ist einfach ein total entspanntes Land für Wohnmobilreisen. Mhm. Perfekt eigentlich. Also ich ja. weiß gar nicht, warum da nicht alle sind, aber vielleicht sollte ich das gar nicht so laut sagen. Nee, wollte ich sagen.
3: <lacht> Trotzdem geben wir unseren Hörern noch ein bisschen was an die Hand. Und zwar, wie du schon gesagt hast, du suchst noch ein paar Links, die wir dann reinstellen können. Unbedingt. Und zwar sind es in den Shownotes. Wir werden auch ein bisschen was, wenn du uns was zur Verfügung stellst, bei Instagram reinstellen, bei The. Camperman, da kann man auch mal bisschen mal sehen, was du da gesehen hast und ähm, also von daher, da habt ihr die Möglichkeit nochmal mitzureisen einfach nochmal und vielleicht ja trotzdem irgendwie diesen Ort ähm, erstmal so auf diese Art und Weise kennenzulernen, vielleicht nicht ganz so voll zu machen tut mir, tut Nadine den Gefallen und, und übervölkert das jetzt nicht so ganz so schnell. Genau und ein bisschen
0: <lacht> nachhaltig campen, wäre glaube ich ganz gut. Ja. Ne, lieber Reinhard? <lacht> äh, ja. Ja. Ja,
2: nachhaltig. Ja. <lacht> haben wir die Zeit noch? Machen wir das noch? Ja, haben Wollen wir die das? Zeit noch? Wir, wir, wir heute mal richtig.
3: X XL. wir machen heute genau. Camperman XXL 130. Hallo, Hallo wir du sind jetzt in 130. Zwei Minuten ich habe zwei Minuten. Also ich, ich, äh, ja, 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 ich ja, ein,
2: um, ja, ich finde, das passt tatsächlich, also dieses, das war jetzt ein sehr, natürlich oder naturbezogener Bericht von von Nadine. Und ähm, das passt ja in das Grundsätzliche, in die Fragestellung, in die Diskussion, wie nachhaltig ist Campen eigentlich grundsätzlich? Was, was heißt eigentlich nachhaltig Campen? Und ich habe mir ein bisschen mal Gedanken gemacht um ähm, nachhaltige Camper. Wir haben ja schon mal so diese so exoten mal vorgestellt bis hin zum fahrrad ähm, anhänger den mit dem man in dem man äh, übernachten kann also praktisch so diese one man oder vielleicht couple äh, geschichte und ähm, ich bin da auf dieser auf der suche nach dem nachhaltigen camper eigentlich relativ auf ganz interessante produkte gestoßen und aber eigentlich vor allen dingen auf die beweggründe die dahinter stecken und ähm, da es gibt so zwei, drei Modelle, die ich richtig, richtig witzig, richtig klasse finde. Die orientieren sich im Großen und Ganzen eigentlich an diesem klassischen teardrop hänger Anhänger, den wir ja eigentlich schon auch ähm, schon lange haben, eigentlich aus den 30er Jahren ja dieses Konzept eigentlich schon stammt. Und ähm, da gibt es äh, so ein paar Jungs, die haben sich in der Corona-Zeit, das sind so Messebauer und die haben in der Corona-Zeit irgendwie tatsächlich viel Zeit gehabt und eben ähm, in der Auftragsdünn-Lage sich mal überprüft, überlegt, was können wir eigentlich mit unserem Know-how und mit unserer Kompetenz eigentlich mal anders machen und äh, anders anfangen. Und die haben die Firma Kuko Camper ähm, auf die Beine gestellt, ins Leben gerufen. Kuko tatsächlich so ein bisschen ähm, ist auch ein, ein Vogellogo. Also ich nehme an, das ist schon Kuckuck, der da so Pate gestanden hat für die. Und die haben eigentlich zwei zwei ähm, ja, Hauptprodukte einmal den Camper Bruno und den die etwas kleinere Schwester, die den Camper Emma auf äh, auf die Beine oder auf die Räder gestellt und ähm, beide eint eigentlich ähm, die natürlich die Materialauswahl, ähm, das Thema Gewicht, was ein großes ähm, natürlich ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht ums Reisen, ums Spritsparen und und die haben da tatsächlich auch mit ihrer Kompetenz, die sie, auf, die sie offenbar aus dem Messebau mitbringen, das haben sie praktisch da in diesen beiden Campern komplett untergebracht, also sprich viel Holz verwendet, das Ganze sehr kompakt gehalten, aber auch so, dass praktisch die einzelnen Komponenten auch gleichzeitig für Stabilität sorgen, also ähm, praktisch das, das Interieur, äh, angefangen bei, bei Schubladensystemen, bei Bettkastensystemen, ähm, dass das Ganze das sozusagen auch dann zusammenhält. Ja. Ne? Und ähm, also dieser Bruno, der etwas Größere, der liegt dann ähm, nachher bei einem Leergewicht so von, ich glaube, so 700 ähm, Kilogramm. Ähm, nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Hat das Ganze dann auch seinen Preis, der, der, der ähm, liegt dann schon so bei knapp 20.000 Euro. So, da geht es dann los. Das ist natürlich schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer, aber das Thema ist eben so, die Holz ähm, und äh, Materialien, die dort verwendet werden, sind zumindest auf das, was man auf den Fotos so sieht, schon sehr, sehr hochwertig, sehr klug durchdacht, sehr sehr ähm, platzsparend ähm, und ausnutzend ähm, konfiguriert und zusammengebaut. Ähm, die kleinere Version dann die, die kleine Schwester, die Emma, ähm, ist tatsächlich noch im Entstehen, im, äh, im, im Werden. Ähm, Leergewicht soll bei unter 400 Kilo liegen, sodass dann eben auch ein, eine Auflaufbremse entfällt. Also, das sind so ähm, die beiden Modelle aus dem Hause KUKO die man sich ganz kurz. mal angucken kann. Ich muss mal ganz ähm, kurz einhaken, Reinhard.
3: Ja, ganz hau kurz. mal rein. Ähm, das ist super, dass du diesen Wagen hier vorstellst, weil ich hatte witzigerweise mit den ähm, Machern von KUKU schon mal ganz kurz einen Austausch. Weil, weil, weil das ist ein schönes Konzept und ich glaube, dieses Fahrzeug sieht hervorragend hinter einem Landy aus und vielleicht sollte man die einfach mal fragen, ob man das nicht nur einfach mal
2: aus der Ferne, sondern
3: aus der Nähe mal angucken kann. <lacht> ja. ich, ich, ich ist witzig, ich, dass
2: du drauf kommst, das war auch irgendwie so mein Gedanke, so, dass, <lacht> dass ich da, das würde sich wirklich gut hinter dem Defender machen. Ja. Ähm, ich habe den, den kleinen Wink natürlich verstanden, wir werden ich, mal ich, Kontakt aufnehmen. Ich, ich, werde, ich werde euch mal vernetzen. ja. Wunderbar. Ähm, ja, das nächste Modell, was da so ein bisschen in diese, in diese ähm, Kategorie und diese Riege passt, kommt aus Frankreich. Das ist ähm, das Modell ähm Carapat, ähm, beziehungsweise das ist die Firma Carapat, die hat das einen Travel-Trailer, wie er sich nennt, eben auch sehr kompakt und klein gehalten mit ähm, Ausziehmodulen, mit äh, einer großen Klappe, in dem Fall an der Seite, die also praktisch an der Längsseite, an der, der langen ähm, äh, Seite sozusagen über dem, über dem Einachserrad dann aufgeht und ähm, ist eher so diese klassische ähm, nein, ist gar nicht, also nicht die klassische Teardrop-Version. Es ist eigentlich, wenn man so will, so fast so eine Trapezform so von der Seite betrachtet zumindest. Ähm, das Ganze so mit abgerundeten Ecken, ganz hübsch gehalten in verschiedenen Farben, so mit viel ähm, Holz oder Grau und einem, einem orangefarbenen Rahmen, der drumherum geht. Ja, das Fenster ist also ähm, genial. Ja, ganz, ganz, witzige, ganz witzige Konstruktion. Und ähm, die sagen eben aber auch so, ne? also das Ganze ist relativ einfach und äh, deutlich, ähm, deutlich reduzierter als jetzt beispielsweise bei dem Kuko-gehalten. Aber es ist eben sozusagen der Einstieg, wenn man so will. Und auch da ist es eben Gewicht möglichst gering halten, um dann eben auch das Thema... Äh, ähm, ja, Spritsparen eben auch de dem Genüge zu tun und ähm, lassen sich sicherlich auch ähm, entsprechend aufladen, aufrüsten ähm, diese Version oder diese... Ja, die, vor allem diese kannst du die Modelle. mit kleineren
3: Fahrzeugen ziehen, ne? Das heißt, Ganz genau. Du hast, genau. Irgendwie, du hast ja, genau. was ich, ein Jimny oder sowas, wenn du den ja, hast, kannst so. du den auch daran dengeln, weil die haben ja. ja nur eine Zucker von 1200 450, oder ne, 450 so. 450
2: Kilo wiegt das Ganze und ist dann schon damit eben eher tatsächlich in dem, in dem unteren Gewichtsbereich dann anzusiedeln. So. Super. So, und dann habe ich noch so einen Exoten gefunden, der ist von einem. Ähm Flugzeugingenieur. Ähm, bisher also nur als Einzelanfertigung, äh, mhm. also praktisch, wenn man so will, als Prototyp ähm, zusammengebaut. Von ähm, einem äh, aus, ich glaube, sie kommt aus Niedersachsen. Und das Ganze ist aus sogenannten Kiriholz. Habe äh, hab ich vorher noch nie gehört. Sagt euch hab was? Habe ich mein ja. Dach mit Hast du dein Dach, ja, ja. war klar, ja. Henning? Ja. Also der, der, das ist einfach leicht, genau, aber leicht. nicht wirklich
0: stabil. Mhm. Das, und das ist sehr oberflächenempfindlich. Mhm. Also kannst mit einem Nagel irgendwie, aber wenn du damit als Blendmaterial arbeitest, also interessant,
2: sehr leicht. Also so wie das hier so steht, deswegen, das hat mich auch gewundert. Ähm, aber das heißt eigentlich, dass, dass der, also so die Festigkeit gemessen relativ zum Gewicht, eigentlich relativ hoch sein soll bei diesem Holz. Das, das, ist, ähm, das ist
0: so, aber ich glaube, ich weiß nicht, also einen, einen kompletten Camper würde ich aus so einem Ding nicht bauen. Mhm. Dafür ist es, glaube ich, aber das, das ähm, wird der Herr Ingenieur aus wo auch immer besser
2: wissen. Wie heißt denn der Laden? Also das heißt äh, Kiritech ähm, und das ist aber tatsächlich eher der, das ist die... Die Firma, die sozusagen mit Holzbauten generell unterwegs ist, und ähm, der, der Arno, Arno Metzel, so heißt dieser Ingenieur, der hat aus diesem Kiri eben diesen, diesen Camping-Anhänger hergestellt, und ähm, der liegt so bei 330 Kilo, was glaube ich wirklich absolut unterste Grenze ist. Und das Ding sieht richtig klasse aus, eigentlich so ein bisschen auch im, im Teardrop. Ähm, Format dann wiederum gehalten, also relativ klassisch kommt er daher und ähm, mutet eigentlich von innen auch wie so eine große Sauna an. Also da hm. ähm, war ich dann tatsächlich eben wieder auch, als du von deiner Finnland-Reise erzählt ist ja. dem war ich fühlte ich mich da auch sehr stark daran erinnert. Und äh, der der Unterbau, also das ist ein ganz klassischer leichter, wirkt fast so ein bisschen wie so ein Slip-Anhänger aus dem Bootsbereich und ähm, ja, der ist sogenannte Air Camper, wie er bei ihm heißt, kommt da eben mit sehr reduzierter, aber auch so mit lustigen kleinen, kleinen Features, also so ein Weinregal ist da mit drin und das Ganze aber eben komplett holzlastig also auch so von der Anmutung finde ich persönlich das sehr, sehr ansprechend. Sieht
0: ein bisschen aus wie die Bude, in der Bilbo Beutlin gewohnt hat, so ein <lacht> das, bisschen das stimmt Hütte. allerdings auch. Ja, stimmt auch.
2: Also auch da tut sich offenbar eine ganze Menge gerade und da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt noch kommt, also gerade auch, wo dieses die, dies Thema eben verreisen und eben, ähm, ich, ich finde das ja spannend, eben ähm, so um eben diese, die die Optionalität, sich sozusagen immer groß zu halten, ne? also Zugfahrzeug eben im Alltag zu haben und dann aber eben mit so einem möglichst kleinen Leichtbau hinteran, der dann möglicherweise eben auch nur eine 100 Kilometer Zulassung hat, eben dann doch auch relativ flott von A nach B zu kommen, ähm, finde ich, find ich ein klasse klasse Konzept. Also ich bin da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, passiert sehr, sehr viel. Ich Für mich persönlich, ähm, ich mag ja den kernigen Bruno. Ähm, für alle die, die jetzt irgendwie im Blindflug sind, geht mal bei uns auf die auf, die, auf den Instagram-Account, hat Gerd schon gesagt, der Camperman, also Camperman, immer mit Plural E. Ähm, da habt ihr dann eine kleine Slideshow, da könnt ihr euch das dann gleich angucken. Und ähm, ja, ähm, Caravaning ist halt auch nicht mehr so, wie man sich das damals vorgestellt hat. Ne? Also da ist eine Menge passiert und ähm, die Konzepte sind auf jeden Fall sehr cool und vor allem auch der Ansatz, ne, dass du die Material, den Materialkreislauf da auch ein bisschen berücksichtigst und auch andere. Genau, kurze verwendest. Wege, ja, möglichst, ja. möglichst
2: ne, die Bezugsquellen dann ähm, so relativ kurz hältst. Das, hm. äh, da, ja, da geht's hin. Super.
0: Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Karawanen. Raus in die Woche, oder? Dann haben wir doch jetzt hier <lacht> sind jetzt die Rücklichter. <lacht> ich habe ja noch ein bisschen ein
3: bisschen Nerd gequatscht. -ge sorry, ja gerne. Nee, 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 nee ist Gerd gut. Vergessen. Pass auf, nee, nee, ja, das ist ja. genau richtig, was du gerade machst, weil das ist jetzt nur dieses extra, das ist sozusagen der Appendix von Camper Man, wer jetzt irgendwie keinen Bock hat auf Technik gequatscht. Schaltet aus, kommt nächste Woche wieder. Das wird trotzdem super. Wir haben irgendwie nächste Woche wieder tolle Plätze oder sowas, aber jetzt geht es um Computerscheiß. Und zwar, so. ähm, ich habe richtig Bock darauf, euch mal ein paar Fragen zu stellen zu den Sachen, die man immer hinten liegen lässt. Wenn man unterwegs ist, dann denkt man sogar, geil, mach mal Instagram-Bilder, hier schöner Platz, alles toll. Aber das Leben findet ja trotzdem statt, egal ob man unterwegs ist oder nicht. Und ähm, ich war zwei Jahre im Camper unterwegs und habe dann natürlich auch meine ganzen Hobbys mitgenommen und habe die ganze Zeit überlegt, was machst du die ganze Zeit, wenn du draußen bist und arbeiten musst du ja auch noch irgendwie unterwegs. Hast du immer Bock, mit dem Laptop zu arbeiten? Findest du es nicht geil zu spielen? Wie machst du den ganzen Scheiß denn überhaupt? Da habe ich mir folgendes mal überlegt. Ich habe mal einfach mal geguckt. Was gibt's links und rechts, neben, neben, was ich, ganzen Laptop-Quatsch? Kann man nicht einfach auch mal versuchen, so, so einen kleinen Computer, ähm, so, die werden ja immer kleiner, die Dinger, einen kleinen Computer in sein Wohnmobil oder sein Caravan einzubauen und vielleicht mit dem sowieso vorhandenen Fernseher zu vernetzen, eine Tastatur anzudengeln und den zum Beispiel als Arbeitsgerät, als Spielkonsole und als Medienserver zu nutzen, ohne dass man immer irgendwie darauf angewiesen ist, irgendwie den Akku seines, seines Laptops aufzuladen. Und vor allen Dingen sind die sowieso empfindlich, die Laptops und sowas. Und was geht da? Und da habe ich mal was gefunden, was ich ganz lustig finde. Also wie gesagt, ne, wer jetzt überhaupt keinen Bock hat auf Nerdgequatsche, schaltet aus. Ich bin nicht traurig. Überhaupt nicht. Ihr könnt es bei Instagram nachgucken. Ich habe mal die Firma G-Com oder g e und com mal angefragt. So, sag mal, ihr habt das so viele kleine Rechner und sowas. Und jetzt haben die mir einen geschickt. Das ist so groß wie eine Brotdose. Also wirklich. Das ist irgendwie so 10 x 10 ähm, im Quadrat und das ist so hoch, so 5 cm hoch, wie eine Brotdose. Und der hat so viele Anschlüsse, dass man, glaube ich, egal welche Geräte du zu Hause hast, da anschließen kannst. Also der hat irgendwie vorne und hinten mehrere USB-Anschlüsse, alte USB-Anschlüsse, neue USB-Anschlüsse, USB-C, USB-A, wie sie alle heißen. Man kann verschiedene Monitore anschließen. Zwei HDMI-Geräte kann man anstöpseln. Das heißt, also, wenn man will, kann man sogar seinen ne, Beamer und Fernseher gleichzeitig andengeln. Weil die meisten Leute, die im Wohnmobil unterwegs sind oder im Wohnwagen unterwegs sind, haben ja schon, das sieht man ja, wenn man auf Campingplätzen ist, wenn sie ihre Satellitenschüssel rausstellen, sowieso einen Fernseher an Bord. Das heißt, warum denn nicht auch einen Computer daran gleich anschließen? Weil hat einen großen Vorteil. Man kann die Kinder bespaßen mit dem Gerät. Zum Beispiel, indem man was sich Xbox-Pass kauft für 10 Euro im Monat und kann die ganzen aktuellen Spiele dann damit spielen, ohne dass man irgendwas installieren muss. Super. Man kann damit auch gleich irgendwie Netflix und Co. Irgendwie gucken, weil alles auf dem Rechner ist. Und man kann die Festplatten, die auf dem Gerät sind, mit seinem eigenen Quatsch vollmachen. Fotos bearbeiten, Videos, die man gemacht hat, gleich dann bearbeiten. Alles an einem Ort. Man muss es nicht mehr hinrücken. So, jetzt habe ich gedacht, so, hm, aber wenn ich unterwegs bin, das rubbelt die ganze Zeit und das wackelt die ganze Zeit und die Klimabedingungen sind anders, was machst du denn da? Dieses Gerät, das ist ganz geil, das ist das kommt Asus AS6, heißt das. Das ist military approved. Das heißt, es ist irgendwie schüttelresistent, wetterresistent. Das kann irgendwie tatsächlich irgendwie wahrscheinlich den nächsten Einfall der Russen überstehen. Das heißt also, das ist gar kein Problem, das bleibt aber stabil. Inhaltlich, ne, also man sagt ja immer so hübsch, ist die Verpackung, aber was ist denn? Die inneren Werte zählen. Ähm, ein Terabyte Festplatte hat das Standardgerät. 32 Gigabyte Arbeitsspeicher hat das Standardgerät. Alles erweiterbar. Man kann eine zweite Festplatte reinpacken, man kann den Speicher erweitern oder sowas. Also wer auf Werte und auf, auf solche komischen Zahlen Wert legt, geht alles. Ähm, und noch mehr. Was ich ganz spannend fand, ist also für mich jetzt, wie kriege ich das zu einer Spielkonsole? Ich habe mir überlegt, hm, Emulatoren sind doch der heiße Shit. Das heißt also, alte Spiele auf neue Geräte zu installieren. Ich wollte mir sowieso mal so einen Koffer umbauen, einen Monitor reindengeln, einen ähm, Computer reinstellen, eine Tastatur drauf und einen Arcade-Stick drauf machen. Das ist mit diesem Gerät wunderbar möglich. Brauche ich jetzt aber nicht mehr, weil ich das in den Van einbauen kann. Und da geht das ganz einfach. Einfach eine Software installieren, die heißt zum Beispiel Lunchbox oder ähm, Retro-Bed heißen die, verlinke ich alles in den, in den Shownotes. Und dann kannst du mit alten Emulatoren oder mit alten Systemen, wie zum Beispiel alten Nintendo-Konsolen und sowas einfach spielen. Xbox, Xbox Pass habe ich schon gesagt, ganz kleines Geld kann man spielen. Das heißt, wenn man Kinder dabei hat und die einfach mal ein bisschen abgestellt werden sollen, weil man ja, sich mit den Erwachsenen-Quatsch beschäftigen möchte, kein Problem, diese Konsole kann alles. Man braucht nichts extra mal mitnehmen. Das Zweite ist Unterhaltung. Ist ein Windows-Rechner, Windows 11 Pro Pro. Kein Problem, kann alles installieren, was überhaupt geht. Das heißt, also, ich kann auch Netflix und Co. damit installieren. Geht. Arbeiten, auch kein Problem. Ich habe jetzt mal irgendwie für mich überlegt, wie kann ich meinen Podcaster unterwegs schneiden. Und das ist ganz geil. Es gibt das Programm Audacity, kostet nichts. Kann ich installieren, kein Problem. Ich kann damit ein USB-Mikrofon reinsabbeln und kann es mit aufnehmen, kann damit schneiden. Ich kann mir Plugins runterladen, die alle kostenlos sind, die den Sound noch geiler machen. Alles easy. Ich kann Office-Pakete umsonst runterladen, ob das Open-Office, ob das Free-Office ist oder eben das Google-Office-Paket. Auch das. Ich muss noch nicht mal Geld investieren. Wenn ich Geld investieren will, packe ich einen kleinen Tipp in die Shownotes, wo man für ganz kleines Geld legal ähm, eine Office-Version kaufen kann. Das ist eine gebrauchte Lizenz, die man wiederverkaufen darf. Wo man die bekommt, wie man die bekommt, insidiert, packe ich mal in die Shownotes rein. Also wie gesagt, Nerd-Stuff, ne? hinten, hinten ganz hinten drin in den Shownotes. Was ich noch ganz schön finde, ist bei diesem, bei diesem ähm, ganzen Quatsch, man braucht natürlich ein bisschen weiteres Equipment. Der Rechner reicht nicht alleine. Eine Tastatur ist ganz gut. Ein kleiner Tipp dazu. Ich habe eine Tastatur von der Firma Sherry mir noch geholt. Das ist eine kleine, mobile Tastatur. Ich zeige dir mal den Mit-Podcastern hier. Ob, wie geht das? Scheiße, jetzt habe ich... Greenscreen. Ja <lacht> kann man gar nicht sehen. Hier, komm, nee. das okay, das. Ähm... Ich habe hier eine kleine Tastatur, die ist wirklich klein, schwarz, hält Ewigkeiten. Das ist, ein, das ist ein Akku drin, hält mehrere Wochen. Ist super leistungsstark, super schnell. Sherry heißt die. Das ist ein, eine mechanische Tastatur. Kennt man heute kaum noch. Die meisten sind digital, das ist ganz leicht, blöd zu tippen. Mit der tippt man so wie früher. Das heißt, man weiß, wenn man den Buchstaben erwischt hat, ich schreibe blind und damit pff, super perfekt. Hört sich auch so klicker-klacker-mäßig an. Das ist, ich mache das mal eben ganz kurz. Das ist irgendwie für mich das Wichtigste. verlinke ich auch in den Shownotes. Das ist die Sherry-Tastatur. Mini heißt die. Ich habe die irgendwie hier aufgeschrieben, habe den Namen schon wieder vergessen. Ist egal. Eine Maus braucht man noch und den Monitor. Und da würde ich vorschlagen, guckt ihr mal, ob euer Fernseher HDMI hat, nutzt es damit. Oder es gibt so geile, kleine, transportable Monitore, die man irgendwie dazu machen kann. Die kann man für eine Switch benutzen, kann man aber auch dafür benutzen. HDMI-Anschluss haben die meisten, USB-C-Anschluss haben die meisten. Und damit hat man eigentlich ein vernünftiges System. Warum erzähle ich das Ganze? Ich spiele nicht nur, sondern ich arbeite unterwegs. Und für mich nervt mich nervt das tatsächlich manchmal ganz, wenn ich so einen teuren Computer mitnehme, meinen mein Arbeitscomputer unterwegs und habe, der dann irgendwie, was weiß ich, was ich, ich habe einen Mac, der kostet schon ein paar hundert Euro, mehrere hundert Euro. Und ähm, wenn ich den durch die Gegend rassel oder sowas, habe ich immer ein bisschen Angst, wenn da Sand reinkommt oder sowas, dass er kaputt geht. Ich möchte ein System haben, das mobil gut funktioniert, sehr, sehr staubresistent ist, auch so ein bisschen flexibel ist. Dieser Rechner, den gibt's für ab 400 Euro bis 800 Euro, je nach Ausstattung. Ey, ernsthaft? wenn ich unterwegs bin, wenn der Wagen dann irgendwie mal aufgebrochen werden sollte und das Ding rausgenommen wird, ist meine, meine ganze ähm, Arbeitsfähigkeit nicht eingeschränkt, weil das ist ein Gerät, was okay ist, wenn das mal irgendwie kaputt gehen sollte. Aber es geht nicht kaputt, weil das so stabil ist. Also von daher. Ich werde das Ganze nochmal ausschreiben, packe ich im Blog rein, ähm, wie das Ganze funktioniert, packe ein paar Fotos dazu. Das ist die Brotdose Asus ähm, Gcom AS6 mit, mit extrem geiler Ausstattung. Ich sage euch, wie ihr Spiele installiert, ich sage euch, wie ihr auf eure Office-Pakete installiert und ich sage euch, was ihr dazu noch braucht und das alles steht dann da drin mit Links und überhaupt.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage. Ähm, diese Retro-Spielerei <lacht> und über Emulatoren Pitfall yeah. oder Asteroids zu spielen yeah. gekauft. Aber ähm, ich sag mal so, die Kids heutzutage, die spielen ja nun Programme, die brauchen ja auch eine richtig zornige, äh, ja. sagen wir mal, Videokarte. Ne? Yeah. Ähm, wie ist es damit? Ich meine, ist da ein ja. Limit drin, weil wenn der Junior Klar. sagt, ich möchte jetzt aber, weiß ich nicht, World of Warcraft oder was auch immer spielen, geht das dann? Das geht. Okay. Also, natürlich,
3: die ganz aktuellen Spiele in der besten Auflösung und der besten Geschwindigkeit gehen nicht alle unbedingt, aber es ist schon ziemlich weit. Das heißt, also darum habe ich auch den Xbox-Pass empfohlen. Also, du kannst nur ein paar FIFA spielen, du kannst irgendwie schon auch mal ein bisschen, bisschen Action-Games machen, ein bisschen Shooter kannst du machen. Man muss mit Einschränkungen leben, ganz klar. Aber ähm, das ist jetzt nee, keine ja. Gaming-Maschine, aber es ist eine Maschine, mit der man auch gamen nee. kann. So würde ich das eher bezeichnen. Mhm. Und zwar auch aktuellere mhm. Sachen. Mhm. Also diese Retro-Scheiße, das ist eher das, was mich interessiert, <lacht> weil ich da auch mal meine, meine, ja, nee, meine alten Skills und die alten Geheimcodes noch nutzen kann, die ich irgendwann mal auswendig gelernt habe. Also dass den heutigen, ich komme da nicht mehr hinterher. Also sowas wie Guitar Hero würde ich noch machen, aber das war es dann auch schon. Nee, aber so die neueren Sachen, so, das ist mir alles zu schnell. Ähm, ich warte, was ich nur, das nächste mein nächstes Projekt, das werde ich dann irgendwann im Camperman Staffel 12 vorstellen, ist irgendwie ähm, Grand Theft Auto und, und Uncharted, Playstation. Wie baue ich eine Playstation so geil in so einen Camper an, dass man sie von außen nicht sieht, aber trotzdem jederzeit spielen kann. Aber erstmal bis dahin ist dieses System schon ganz gut.
0: Interessant. So, jetzt alle wieder aufwachen. Ähm, und na, <lacht> nein, ich, ich spreche die an, die du abmoderiert hast, lieber Gert. Ich fand das sehr interessant. Bilder, bin ich gespannt drauf. Ja. Schauen wir uns an und ähm, ja, dann äh, erzählst uns mal, wie du ja. Zelda gelöst hast nächste Woche über deinen das alte Zelda. Das hat eine Brotbox. Das alte Zelda. Denk dran, das neue Zelda ja. ist auch
3: gerade rausgekommen für Leute, die Bock drauf haben. Die Switch ist super. Ähm, da gibt es jetzt irgendwie das ganz neue Zelda. Nicht schlecht. Das kann man damit nicht spielen, aber die Alten gehen immer noch.
0: Sehr gut. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei wart. Der Camperman oder die Campermänner sagen jetzt Tschüss und Camperfrau. Nadine, auch schön, dass du wieder dabei warst. Und ähm, wir hören Freit uns auch. wie immer nächste Woche. Und dann freuen wir uns auf euch. Bis dann.
2: Hüvesti. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.